0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：期限临近，美军将全员撤离驻阿富汗巴格拉姆空军基地，逐渐消失。泰坦尼克号残骸破损腐蚀严重，船首栏杆随时倒塌。汉服走俏，越来越多的人选择平日里身着汉服出行，看传统文化的打造与创新。没有输家。比起进球，更看到一份感动。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。据报道，当地时间7月2号，驻扎于阿富汗巴格拉姆空军基地的最后一批美军将从此地撤离。这也就意味着美军将全员撤离这座驻阿美军最大的军事基地。这次撤离也将标志着美国人在巴格拉姆这个庞大基地存在的结束。巴格拉姆基地位于阿富汗东部帕尔旺省，距离首都喀布尔北部约50千米。是美国在阿富汗的主要空军基地，可以起降 C 5大型运输机、B 1等战略轰炸机以及各型战斗机和直升机。最多的时候，美国曾在此屯兵四万余人，军事价值相当重要。依据塔利班2020年2月份与时任美国总统特朗普领导的美国政府所签协议，驻阿美军和北约部队将分阶段从阿富汗撤出。拜登入主白宫之后。美国政府将美军完成撤离期限从2021年5月1日推迟至9月11日。美军从5月1日开始撤离阿富汗，撤离行动已持续两个月
1: 。也让我想起了周华健的一首歌，这里边有这么一段歌词：“其实不想走，其实我想留，但是眼前越来越严峻的形势，美军他不得不走。”想当年九幺幺事件发生之后。小布什政府他终于认识到恐怖主义那才是美国最主要的敌人。之后呢，美国发动了阿富汗战争，以美国为首的联军他在2001年的10月7号开始对阿富汗的基地组织还有塔利班发动战争，那也标志着世界反恐战争的开始。这场战争它彻底改变了中亚还有中东的格局，所以呢，这也是一场改变世界的战争。也是美国迄今为止他发动的最漫长的一场战争。为什么说是最漫长呢？你看，从2001年到现在，这一晃都差不多要20年了。其实他早就注定了这是一个泥潭，美国也没有什么好办法，他也只能从阿富汗撤军。一个非常具有标志性意义的地方，那就是阿富汗的巴格拉姆空军基地，这可是美军在阿富汗的一个大本营。就在当地时间7月2号，美军从巴格拉姆撤走了最后一个士兵，给阿富汗人留下了一个空荡荡的、满地垃圾的军事基地。那说起来呢，其实很有讽刺意味巴格拉姆呢，这是美国攻打塔利班的大本营。过去这二十年，美国可以说在这里下了血本，但是到了呢，塔利班并没有被消灭，美国军队倒是溜溜的撤了。而且现在的形势，塔利班的攻势很快，美国人撤得更快。从位置上来说，巴格拉姆空军基地它是在阿富汗东部的帕尔旺省，那距离首都喀布尔差不多有四十多公里，距离咱们中国西部的边境，得有七百公里左右吧。战略位置非常重要。这个基地其实最开始它还是美国人帮忙给建起来的，时间呢是上个世纪的五十年代，在那个冷战正酣的时候。苏联，他支持临近美国的古巴，美国呢就把触角伸向了阿富汗。1959年，美国总统艾森豪威尔，他就是降落在这个巴格拉姆空军基地，当时呢还受到了阿富汗国王的欢迎。只可惜国际风云变幻呐，最终阿富汗的国王被推翻了，苏联人掌控了阿富汗。后来，巴格拉姆空军基地它成为苏联军队的大本营，从那儿对阿富汗游击队发动空袭。只不过苏联他也没能搞定阿富汗，他们的军队后来也是仓皇撤离了，巴格拉姆又落入到了游击队手里边。之后呢，就是塔利班跟游击队的较量。那对于这个战略要地、这个军事要地，双方是发动了一轮又一轮的激战。当时掌控了周边区域的塔利班，他们用大炮来轰击巴格拉姆；游击队呢，誓死顽强，在巴格拉姆发射火箭弹袭击喀布尔。打着打着，美国人来了。2 0 0 1年，阿富汗战争爆发，美国军队他炸毁了喀布尔国际机场，随后呢，占领了巴格拉姆空军基地，还在这儿改造了美军的大本营，而且美军驻阿富汗最高指挥部就设在这儿，他最强大的兵力布置也部署在这儿。据说那儿的跑道都可以起降美国所有型号的战机，包括他最大的运输机 C 5那作为大本营，巴格拉姆它既是个军事基地。从这儿，美国就可以对塔利班发动攻击，又像是一个美国小镇，因为那里边有美国的各种生活设施，比方说什么美国快餐、游泳池。据说最高峰的时候，美国驻阿富汗的军队一半人，差不多得有一万多人，都部署在巴格拉姆。而且，美国总统、国防部长、国务卿等等等等，一大帮的领导来访问，甭管是小布什还是奥巴马还是特朗普，都是先降落在巴格拉姆。之后呢，再去更不安全的喀布尔，只可惜苦心经营了二十年，美国人还是要撤了。估计拜登应该以后不会再降落到那了吧？那可是美国的一块伤心地。当年美国攻打阿富汗，自以为是胜券在握，一个是世界上唯一的超级大国，另一个呢，只是一个游击队性质的政权，而且当时美国站在道义的制高点，咬牙切齿的发誓。要给911事件报个仇，谁庇护本拉登，谁就是敌人。塔利班呢，当时也没有拎清形势。那按照塔利班部落的传统，本拉登是他们的客人，客人这可是不能被驱逐的。于是塔利班拒绝交出本拉登，结果美国对阿富汗发动了战争。刚开始确实是一边倒， 2 0 0 1年的冬天，塔利班就被赶出了喀布尔。可美国万万没想到，这场战争只是开了一个头。这一打就是二十年，美国彻底陷在了阿富汗的泥潭里边。这还真应了一句话：再强大的帝国，它也有自己的软肋。从2001年到现在，整整二十年，付出了两千多条生命，两万多亿财富，可塔利班依然在战斗。这山地民族的彪悍，不能不让人叹服。有阿富汗人很自豪地告诉我前来采访的记者：“他们那就是帝国的坟墓。”他阿富汗，就是阿富汗，塔利班他就是塔利班，塔利班人家得到了底层民众的支持，强悍的游击战能力都让美国无计可施。哪怕是你有再多再先进的无人机，再多再厉害的巡航导弹，可面对藏在大山里边的塔利班，美国人一筹莫展。每一届美国政府都认识到，美国必须尽快走出这个泥潭，但是每一届政府都期盼着有点奇迹出现。尽可能的能打残塔利班，这样的话走的时候也能走得从容点可结果呢，是一次比一次糟糕。塔利班他就是打不死，而且是越战越勇。美国呢换了四个总统，战争还没结束，实在是不能再撑下去了。因为这先进武器是有价钱的，美国士兵的价格更不便宜。可塔利班就是打不死，不仅打不死，在过去的这两年，人家还加大了对美国的反攻。美国他实在是耗不下去了，还是回家吧。特朗普执政的最后时刻，跟塔利班签订了和平条约。那拜登最后的撤军决定倒是基本遵守了特朗普政府的承诺，不过也有点改变。比方说，原来美军承诺要分阶段撤军，在今年的五月份之前全部给撤出来。拜登呢，人家找了个理由，把时间延长到了九月十一号之前。这可是一个非常重大的决定。按照拜登的说法，那这个撤军决定呢是在跟各方商量之后确定的。听这意思，好像美国就像替天行道一样，要胜利的班师回朝了。当然，这只是粉饰一下，因为这样灰溜溜的撤军，至少会让一部分美国人觉得忒磕碜了。比方说，共和党人家就强烈反对，有一位共和党的参议员名叫麦格雷厄姆，人家就抨击拜登，说你这全面撤离阿富汗比泥土还笨。跟魔鬼一样危险，你看这意思，就说拜登你比泥土还要笨。但甭管怎么说，一个强大的美国，他付出这么惨痛的代价，最后是灰溜溜的走了，而且留下这么一个烂摊子，他难道不是输吗？总而言之，言而总之，这美国人要拍拍屁股走人了。随着塔利班的攻势不断的加快，美军撤军的速度也在提速。用拜登的话说。他们去阿富汗，那是因为二十年前发生的一场可怕的袭击，但是这不能解释他们为什么会在今年还应该留在那里。哪怕是大本营巴格拉姆基地，美军也不要了。这是美国的地盘，这不假，但是它也是塔利班攻击的靶子。虽然是最高级别的安全保卫，但是过去这几年，巴格拉姆他动不动就会遭到塔利班的袭击，给美军还有北约部队都让他们吃亏不少。所以说，这虽然是美国嘴里的一块肥肉，美国人有一万个不甘心。不过呢，他实在是没办法咽下去了。算起来，巴格拉姆基地都要放弃了，美军彻底离开阿富汗应该也就很快。我也注意到，就在当地时间6月29号，有一位匿名的美国官员，他对媒体说了这么一条消息，我觉得挺重要的。什么意思呢？就是说，美国很可能还有几天就要完成从阿富汗的撤军。你听这意思，他要比拜登总统说的9月11号那最后期限要早不少吧？如果概括成两个字儿的话，那就是提速。最后呢，再想说四点：第一，就是阿富汗真不愧是帝国的坟墓啊！有媒体记者报道说呢，当年在巴格拉姆基地有大量苏联的坦克和飞机的残骸，现在想想，肯定又是一大堆的美军的垃圾，当然还有很多美国士兵的尸体。恐怕也是要从这儿运回美国安葬。再强大的帝国，他也有自己的软肋。国虽大，好战必亡，这可是血的教训。第二点呢，也让我们看到了一个个轮回。就在这座巴格拉姆基地，苏联军队来了，苏联军队撤了；美国军队来了，美国军队又撤了。来的时候都是威风凛凛，都是神兵天将；走的时候呢，都是一地鸡毛，都是仓皇逃窜。留下的是一个被打烂的国家。第三点，恐怕新的争夺战就要开始了。这美军把巴格拉姆基地转交给了阿富汗政府军，那这政府军能守得住吗？好好看看现在的阿富汗，塔利班正在发动全面攻势，可以说到处是烽烟，满眼都是血腥。要知道，巴格拉姆空军基地它的战略地位、战略位置非常重要，战火很快就会爆发。有一位美国的前中情局官员就曾经告诉媒体，说美军撤离之后，不排除阿富汗会变成叙利亚一样的国家。打了二十年，美国人这才发现，好像什么也没有发生改变。第四点，最后受苦的恐怕还是老百姓。战争它彻底摧毁了这个国家。我相信大伙儿从网络上或者是报纸上，都看到过很多阿富汗的照片，看到那些。挣扎在生死线上的阿富汗人，会让人心里有一种深深的悲哀。宁为太平犬，不做离乱人。这一点，很多没有见过战争的人，恐怕是没办法想象。我们真的不是生活在一个和平的世界，而是有幸生活在一个和平的国度里边。但是这一切就发生在我们的邻国——阿富汗。血雨腥风肯定还会继续。美国人走了之后，塔利班会不会跟喀布尔政权合作？塔利班憋了二十年的气，又会向哪里撒出去？那些曾经跟美国人合作的阿富汗人，他们又会有什么样的下场呢？这都不好说。美国人是拍拍屁股走人了，他哪管背后是洪水滔天？最后受苦的还是可怜的阿富汗人。当然了，还有一个吉凶未卜的未来。
0: 据媒体报道，著名沉船泰坦尼克号的残骸正在逐渐消失。自撞击冰川沉入海底之后，船体一直在受到洋流和细菌的侵蚀。有专家表示，泰坦尼克号的消失仅是时间问题。为记录下这一珍贵历史，一家水下探索公司已组织科考队对沉船进行记录。有媒体发文称，泰坦尼克号残骸现况不佳，船体到处都是孔洞，瞭望台已经完全消失，影视作品中极具代表性的船首栏杆也会随时倒塌。自1985年残骸被发现后，泰坦尼克号的桅杆已经倒塌。事故发生时，乘客聚集的甲板破损也非常严重，深海洋流和细菌对船体的破坏显著，每天都会有大量的铁流失。
1: 提到泰坦尼克号，很多人第一时间想到的一定是一部电影，那个凄美的爱情故事。它其实还有一个故事，发生在这个真实的巨轮之前。早在1898年，有一本和巨轮有关的小说非常火，它的作者是英国的作家，叫摩根·罗布逊。这小说的名字叫《徒劳无功》，说是有一艘巨轮，配备了当时力所能及的一切华贵设施，非常的豪华。从英国首航驶向美国，这个巨轮上满载的都是有钱的乘客，都是土豪。人们尽情地在这艘巨轮上欢呼，在巨轮上享受，但就是在这趟首航途中，这艘号称永不沉没的豪华巨轮，因为撞上了冰山沉没了。这艘巨轮的名字叫泰坦号，谁也不会想到，就在14年之后，这个悲惨的故事竟然成了现实。只不过，故事的主角从泰坦号变成了泰坦尼克号。世界上体积最大、设施最豪华的客轮——泰坦尼克号，在首航途中因为撞上冰山，五间水密舱进水，在第二天凌晨两点多沉入了大西洋底。船上承载的两千多名乘客还有船员，有超过一千五百人丧生。最后，只有333具遇难者的遗体被打捞给寻回来。面对这艘本不该沉没的泰坦尼克号，后人可以说是众说纷纭，无形当中也给这艘船沉没背后的原因增添了一些色彩。那到目前为止，关于这艘船沉没的原因有好几种。第一种说法，根据对泰坦尼克号残骸的研究，有专家就发现，建造泰坦尼克号的工程师为了增加船体钢的强度，他加入了大量的硫化物，带来的后果是什么呢？让船体这个钢的韧性大大的降低，也就是说，它这个船体的钢在零下四十度到零度的这个温度区间，船体钢会变得非常脆，容易发生灾难性的断裂。而在正常情况下，这种钢只会在零下七十度到零下六十度的温度下才会变脆。那加入了硫化物之后就不一样了。第二个原因呢，有专家小组对泰坦尼克号的铆钉进行了分析，结果发现。这钢板的铆钉还有很多玻璃渣，这就让固定这艘船钢板的铆钉非常的脆弱，很容易发生断裂。所以也有专家小组断定，在泰坦尼克号撞击冰山的时候，铆钉断裂导致这艘船解体，最终沉没在大西洋。当然，还有人怀疑泰坦尼克号沉没的背后是一个巨大的阴谋。来自英国的两个人，一个叫罗宾·加迪诺，还有一个叫安德鲁·牛顿。他们在一次电视台采访的时候，向全世界披露了一个巨大的阴谋，说那些死于泰坦尼克号的一千五百多名遇难者，其实并不是死于天灾，而是一场阴谋的牺牲品。他们说呢，当初沉默的并不是泰坦尼克号，而是他的姊妹船奥林匹克号。这一切的一切，都只是英国的白星公司为了向保险公司骗取巨额的保险费而布下的一个局。事实上，这首阴谋论并没有多少人相信，因为泰坦尼克号跟奥林匹克号，它虽然外观差不多，但是内部结构还是有很大区别。比方说，泰坦尼克号的侧舷走廊，它跟奥林匹克号那是不一样的。泰坦尼克号它是开放式的，奥林匹克号呢是半开放式的。当时泰坦尼克号的航速是23节，它在大西洋上行驶，沉没的时候也没在航线上留下什么位置信息。以至于在出事之后，很长一段时间都没有找到这艘船的残骸，直到1985年才被人意外发现。当然，或许很多人会感到疑惑：那既然发现了残骸，为什么不打捞起来研究一下呢？研究一下它到底为什么沉没呢？事实上，他不是专家不进行打捞，而是专家在经过多次下水调研之后发现，泰坦尼克号它经过这么长时间海水的侵蚀，很多部位都受到了严重的细菌侵蚀。甭管是船体还是里边，都已经变得非常脆弱了。任何一点外力的接触都很有可能让泰坦尼克号这艘曾经在世界昙花一现的豪华巨轮彻底消失。那就在两年前呢，有一支探险队，他深潜到了泰坦尼克号残骸部分进行了调查，就发现残骸受腐蚀非常严重。估计到2030年，这艘船可能就会迎来它的末日，彻底消失掉。那现在呢？泰坦尼克号的残骸已经受到了联合国教科文组织的保护，专家唯一可以做的，只有通过摄影给这艘豪华巨轮留下最后的影像，然后呢，想办法来减缓海水对它的腐蚀，用影像的方式把泰坦尼克号的面容不断传承下去。他们呢还专门成立了一个勘测项目，成立了一个小组，借助水下机器人，在北大西洋深海来拍摄。据说已经拍摄了十三万多张照片，而且绘制了泰坦尼克号残骸的全图。这件事儿，他是在二零一零年的夏季联合开展的。首先呢，他们是用一种自主式的水下航行器，形状跟鱼雷差不多，用高分辨率的侧扫声呐来勘测，确定残骸散落的区域。这个区域呢，长八公里，宽四点八公里。用装备摄像头的遥控潜水器来勘测这个区域，最终借助计算机。把这13万张高分辨率的图像拼接成了一艘泰坦尼克号，也显示了沉船周边海床的情况。在这个残骸区域里边，有的非常明显，比方说厨房，在海船上散落着瓷器的碎片、锅碗瓢盆等等各种做饭的东西。还有一块区域呢是煤田，堆积了大量黑色的易燃物。要知道，泰坦尼克它离开英国南安普敦的时候，它是装着 6,000 吨的煤。还有一个地方呢。是船史的残骸，一块长18米的船舷，五个大锅炉，还有船底的碎片。你也可以想象，这泰坦尼克沉没的时候得多惨，撕成了碎片，散落在了大西洋的洋底。专家也说了，深海的洋流还有细菌对船体的破坏越来越严重，每天都会有大量的铁流失掉。再过几年，泰坦尼克号有可能只会剩下海床上的一滩污渍。那我倒觉得这并不是什么坏消息。所有的事物最终都会消失，而且已经有很多经典的影像资料记录下来了。泰坦尼克号它曾经的辉煌，这艘船它会消失了，但是故事不会，爱更不会。我倒觉得我们关注的重点其实更应该是洋流这个概念。刚才专家也提到了洋流和细菌，那地球上的主要洋流系统正在放缓，这恐怕会对全球的气候产生重大的影响。在这呢，不能不提到一个词儿。墨西哥湾流，它是大西洋经向翻转环流，它会通过把热带的温水传递到高纬度地区，从而让这些水在寒冷的北大西洋深层水的地方进行冷却、渗透，在向南返程流动。这个过程呢，就会对欧洲、北美还有非洲的一些地区产生巨大的气候影响。有资料显示呢，这样重要的洋流，它在二十世纪中叶，速度就已经放缓了百分之十五。这也是过去一千年以来的最低点，那这种放缓也意味着它一秒钟就减少三千万立方米的水，相当于差不多15条亚马逊河流。那这个结论是怎么得出来的呢？因为洋流它会随着温度的不同而产生变化，研究专家就通过观察沉积物的变化，就可以分析出海洋温度是怎么随着洋流的变化而改变的。这研究结果就表明，墨西哥湾流在一百六到一百七十年之前就已经开始放缓了。那墨西哥湾流的放缓会带来哪些影响呢？它会导致大西洋温度的变化，进而对欧洲的天气产生直接影响。比方说，二零一五年夏天的欧洲热浪，当年欧洲的极端高温天，跟现在北美的超级高温天相比也差不了多少。昨天咱们已经关注了北美的高温天气，而且说起来，这洋流。它本来就很难通过高压区域，这速度的降低会让洋流的力量更加不足，他们会直接选择不去那些区域，而是绕着走，这就导致这些区域的降水会大幅的减少，晴天越来越多，产生的热量不断的积蓄，再加上不容易扩散，这种恶性循环封闭了当地的气候环境，就会形成昨天我提到的热穹顶现象。那持续的全球变暖会进一步导致洋流的速度降低。而洋流速度降低呢，反过来又会加剧全球的气候变暖。如果说墨西哥湾流的速度它变缓达到了一个临界点，就会对全球造成恐怖的后果。什么后果呢？就会减少这个地区海洋对于大气二氧化碳的吸收，会迅速的增加大气当中二氧化碳的浓度，进而加剧温室效应，还有就是全球的变暖。如果我们再往根儿里说，墨西哥湾流的实力它一直在减弱。这跟人类当然撇不开关系。早在公元一三五零年，一直到一八五零年，工业碳就已经开始大量排放到大气里边，变成雨水落下来之后，就会污染海洋环境。而人类的扩张导致自然环境发生变化，这些人类的活动都有可能持续抑制墨西哥湾流的速度。到了我们有全球气候变暖这个概念的时候，海平面已经持续上升了，这也是影响洋流的重要原因。所有人类活动造成的影响，其实都有千丝万缕的联系，只不过没有意识的时候，我们太过放纵；到现在有了意识了，却不好收手了。当然，我们也希望能够在未来找到更好的解决方法，回归到泰坦尼克号残骸正在消失这件事情上。洋流的速度变缓，给它带来更温暖、更持续的水，在这样的水的作用下，泰坦尼克号消失的速度只会提速，只会越来越快。万一哪天消亡了，我们也不必太多伤感，更何况这个消亡速度的加速，还是因为我们人类自己，所以我们不要空为它的消亡而惋惜，在惋惜的同时，更要为我们的低碳生活多做一点，每天多做一点。
0: 从年初的唐宫夜宴到端午节的洛神水赋，河南电视台利用汉服元素打造出一场场精彩绝伦的视觉盛宴，火爆出圈。在抖音、B 站等视频平台，汉服爱好者们通过短视频让大众直观地感受到了传统文化的魅力。汉服同时还为文旅营销提供了新的思路，旅游景区、影视综艺、国风走秀等丰富的形式层出不穷。
1: 首先呢，我想得理清几个事儿。那一个就是什么是汉服？那其实汉服它通常意义上并不单单是指汉朝的服饰，而是指的是汉民族传统服装，包括的朝代从皇帝“垂衣裳而天下治”一直延续到明末清初。这里边呢是以汉朝还有唐朝是主流。至于款式，简单说就有山裙、宋裤，包括还有马面裙等等等等。其实早在2003年的11月22号，在河南郑州有一个电力工人，名叫王乐天，当时呢他是身穿着自制的汉服，在郑州的街头在那溜达，这件事呢被新加坡的《联合早报》给报道了，当时还刊登了一篇报道，配上一张大照片，那这篇报道的名字就叫《汉服重建街头》，之后呢引起了轰动。所以据说11月22号这一天也被很多的汉服爱好者他们认定这是汉服的出行日，在今年呢也有一张照片非常火，它是在今年的五一五一国际劳动节，地点呢也是在河南，是在开封，河南的开封呢有一个青云上河园，很多人都去过，就在这个景区里边有一个身穿汉服的姑娘，成为了很多网友热议的焦点，但这次呢并不是由于汉服，而是因为她在景区游玩的时候。依然在那抱着电脑，在那处理工作。有网友调侃说：“这位汉服小姐姐，她生动诠释了劳动节里的‘劳动’两个字那其实细说起来，现在穿着汉服上街已经不算什么新鲜事了。我印象去南京啊、去上海啊，包括咱们石家庄街头，也经常能看到穿汉服的女孩们，可以说构成了街道上亮丽的一道风景线。而且就在今年呢，全国很多景区。也都以汉服为由头来举办各种节庆活动，在国内游的这种营销站里边抢占社交媒体的声量，可以说一股强势的汉服热正在席卷景区。衣袂飘飘的游人，在他们当中藏着新的营销密码。前段时间呢，我在节目里边我说过，山东曹县，它突然在抖音上走红，让人们忽然发现，这个名不见经传的山东小县，它竟然是全国最大的演出服的生产基地。甭说别的，就说汉服，曹县当地的商家一年就能卖出19个亿的销售额。其实汉服文化的复兴呢，也不过是最近几年的时间。一方面呢， 9 0后、零0后，以他们为代表的年轻人，他们的消费能力正在逐渐提升；同时呢，国民文化的自信也可以说是越来越提高了。那在客观上也提升了汉服的国民认可程度。另一方面呢，咱们社交媒体的助推。可以说是功不可没，那正是借助短视频营销的风口，一些网红博主化身古风才子佳人，还有一些古风变装啊，还有一些小剧场啊等等这些短视频来带货汉服，让汉服文化的影响力可以说不断的铺开，再加上一些古装电视剧、一些古装的电影，它渗透到我们的生活里边，汉服它确确实实的火了，这方面也是有数据支撑的，比方说有一个近半年的数据。说是汉服在微博、抖音还有小红书里边，总共产生了130多万条推文，累计互动超过了将近 7,000 万次。这里边微博的数量是最高的，互动方面抖音是最高的。那从市场表现上来看的话，汉服的市场正在不断的扩大，品牌也在不断呈现井喷的现象。不过，虽然它的市场在蓬勃发展，它的规模在整体服装市场里边的占比依然是比较有限的。只能说未来的发展潜力巨大。另外，虽然汉服市场它是处于一个竞争的格局，但是你怎么样能够成为头部的品牌，恐怕也还是一个急需解决的难题。有很多市场机构也在做不断的调研，得出了很多的数据。你比方说，在汉服的整体受众里面，女性是购买的主力。那有市场情报就显示呢，女性在汉服整体消费人群里边的占比达到了百分之八十九，将近九成啊。男性是1分而且在品牌方面排在前五个的都是女装。根据这份市场报告， 3 0 0块钱以内，这是消费者在选择服装的时候一个主流的价位段。汉服呢，它的价格稍稍高于整体市场的这么一个数据，但是分布也差不了多少。真正值得关注的是汉服的数据，它显示出了汉服市场的巨大潜力。比方说今年的一季度，汉服市场的商品交易总额。达到了 8.7 亿元，同比增长是 31% 而且5月份还有秋冬季，一般是汉服的销售高峰。另外，还有去年有一个汉服消费趋势洞察报告，这里边显示呢，差不多近三年以来，汉服的线上销售规模一直是在保持大幅的增长，天猫就增长了6倍，而且中国汉服爱好者的数量规模还有市场规模也正在快速的增长。有机构就预测呢，说今年汉服爱好者的数量规模，应该是在六百多万人，将近七百万，市场销售规模会超过一百个亿。所以说，怎么让汉服这把火它继续烧下去，还需要更多积极的正向的引导跟传播。另外呢，汉服跟景区也能产生化学反应，比方说很多景区里面本身它就有古色古香的建筑，有着小桥流水啊这样的精致的布景。它天然就是汉服拍摄的背景墙，所以现在呢，有越来越多的目的地跟景区，它就瞄准了古风领域，围绕汉服开展一系列的营销活动。比方说，在今年清明节期间，湖南有一个岳阳楼，这个景区呢就推出了“清风过洞庭，明月登高楼”的活动。你只要完整背诵《岳阳楼记》，或者是穿着汉服来拍摄打卡的照片，发送到朋友圈，就可以免门票。事实上，穿着汉服减免门票，它是一些景区的常规营销玩法。一方面呢，可以轻松的引流；，另一方面呢，刺激游客，给景区无偿的来生产更多的宣传内容。而且呢，你搞一些汉服的租赁，或者是卖汉服，其实也是一些景区它开拓增收点的一个方式之一。还有一个就是西塘的汉服文化周，它是借助汉服的 IP 来发展旅游的一个成功案例。我查了一下，这西塘的汉服文化周呢。他是著名词人方文山发起的一个文化活动，每年的十月底到十一月初，会在浙江的嘉兴，那有一个嘉兴县西塘古镇，在那举办。在2013年是办的第一届，到现在已经举办八届了，每年都能吸引好几万的游客跟汉服爱好者来参与。这西塘古镇呢，在不断强化自己的汉服优势，也打造出了非常成熟而且成规模的全季节的旅游大 IP， 而且正是依托着他这个西塘汉服文化周。这个地方呢，在今年四月份还推出了一个“ 2021西塘赏花季”，梦西塘汉服十二花神，举办什么花船巡游、汉服有礼替代秀啊，等等等等一些特色活动，在不断的挖掘汉服文化还有旅游的可能性。可以说，汉服文化的出圈给文旅的发展也打开了一个新的视角。但是呢，它也并不意味着我们就可以躺着来蹭热度了，尤其是同题材的竞争，它就会导致同质化的问题。那这也是困扰景区发展的一个难题。汉服热可以说它短时间内恐怕不会退潮，但是目前穿着汉服免门票、招募汉服爱好者来游园啊等等这些营销方式，它本身其实和汉服文化是割裂的，它没有起到多少传统文化的传播的效果。未来的话，景区如果想要运用汉服文化来做文章的话，恐怕还得好好的严谨的考究一下，通俗的来讲述服饰背后的故事。比方说，邀请文化研究学者来举办座谈，或者是组织适合穿汉服的节令活动等等，进一步呢为大众来科普汉服文化，而不是让它流于这种表面的形式。毕竟，咱们越来越多的中国人穿上汉服来上街，它可不仅仅是开启了一场汉服的复兴，它更是代表了我们国人发自内心的这种文化自信。文旅产业它其实真正需要的是更多来投入真心的西唐汉服文化周。而并不是更多摆满汉服试衣间的那些景区、那些小镇。另外一方面，除了营销，咱们还得说说汉服生产设计也需要多下功夫。可以说，汉服文化的繁荣，它离不开商家在创新上下功夫。从设计到打样，再到上市，这里边有着非常长的生产周期。另外一方面呢，因为在发展前期，它都是小作坊的形式，很多商家呢也缺乏版权保护意识，有些商家为了挣快钱。就直接山寨他人的作品，甚至是直接抢注商标，用低廉的价格、劣质的商品来抢占市场，最后呢，劣币驱逐良币。真正做原创的，反倒是门庭冷落。好在目前很多消费者的品牌意识正在不断增强，会在社交平台上自发的来避雷那些山寨。但是仅靠自发行为，恐怕依然是杯水车薪吧。所以要治理行业乱象，维护原创者的权益。最有效的，那就是拿起法律的武器。商家呢，也要树立法律意识，及时的注册商标，还要了解服装设计知识产权的相关知识，申请作品登记证书，寻求著作权上的保护。那汉服行业呢，也可以自发的来建立行业协会，制定行业自律的发展规则，同时呢，也给商家提供基础的法律服务，在维权上提供指导，引导汉服产业链向好的方向发展。我们的《左传》上记载着这么一句话：“中国有礼仪之大，故称夏；有张福之美，谓之华。”这里边的“华”指的就是汉服。可以说，汉服承载了太多太多东西，它不应该，也不能沦为一片野蛮生长的洪荒之地。我们期待着有一天，汉服能够在规范的发展之下，变得更加璀璨夺目。
0: 欧洲杯激战正酣，七月四号凌晨，英格兰四比零大胜乌克兰，丹麦二比一淘汰捷克。很多媒体在报道战况的时候，用到了这样一句话：说没有输家的夜晚。我们看到了续写童话故事的丹麦，也看到了浴血奋战到最后一刻的捷克，而且希克又进球了。这个球员本届欧洲杯已经进了五个球，在射手榜上已经追平 C 罗。在捷克2比零战胜苏格兰的比赛当中，来自捷克25岁的球员希克在下半场打入了一记 45.4 米的超级吊射，一粒进球或许就能改变一个球员的命运。希克的进球也让人想起当年21岁的贝克汉姆，也是一粒中场吊射开启了巨星之路。世界大赛上总是诞生超级新星，而回看捷克队的征战史，我们或许也会发现。其实，我们中国一家电视企业竟然和捷克足球队这两个不同群体的发展历程和轨迹，似乎有着某种重合
1: 。这确实是一件非常有意思的事情。那我们先来说说捷克这个国家。从地图上来说，它是位于中欧，可以说在千年的历史长河当中，它融合了各种的欧洲文化。最早定居在那儿呢是凯尔特人，它还有一个很多人更熟悉的名字——波西米亚，就在这片土地上。诞生过很多的文艺名人，比方说卡夫卡、米兰昆德拉，还有德沃夏克啊等等等等。细说起来，波西米亚它在欧洲历史上好像并不怎么受关注，不过呢，却经常扮演非常重要的角色，因为他在中欧这块被列强包夹的地域里面，几次跌倒又几次爬起来，不断的轮回。比方说，自从十世纪以后，波西米亚一直被各种势力轮番统治。不过，人家又不断地向命运发起挑战，很多次重新复国，直到第一次世界大战之后，奥匈帝国解体，他们才建起了独立统一的国家。如果算上席卷欧洲的第二次世界大战，以及之后的冷战，这片土地在上世纪九十年代才真正迎来了稳定的发展。上千年的磨难锻造出了不甘平庸、敢于挑战不可能的精神，而且呢，这种精神它注入到了这支捷克足球队。让他们在绿茵场上不断的发扬光大。提起捷克足球队，他的明星，大家会想到谁呢？内德维德，想到巴罗什，这都是一些老球迷熟悉的球星。那他们淡出大家的视野之后，大家发现好像没有什么人了，以至于这支年轻的捷克队也被称作是最平民化的代表，因为它里边没有什么大家能够叫得出名的顶级球星。当然，这是在本届欧洲杯之前，在6月28号凌晨。结束的欧洲杯八分之一决赛，捷克队对阵小组赛三战全胜的荷兰队，你丝毫看不出他们的怯懦。捷克队用出色的整体战术 ，2 比0爆冷击败了夺冠热门荷兰队。而希克呢，在第79分钟的那个进球，他彻底断送了荷兰人翻盘的希望，成功晋级八强。这位初生牛犊不怕虎的年轻人，他还创造了本届欧洲杯两大名场面。一个是敢在对手围逼之下半场吊射，创造了欧洲杯最远的进球纪录；还有一个，那就是敢于在面对上届的世界杯亚军克罗地亚的时候，全力的肉搏，制造点球机会之后浴血破门。有一位著名的历史学家霍布斯鲍姆，他曾经说过这么一句话：足球这个最具全球化的运动，同时也是最具有国家性。当足球被冠以国家队的形式的时候。这颗黑白相间的球体就成了荣耀的载体。我们翻开历史，其实捷克队，当然之前还叫捷克斯洛伐克队，他们曾经两次拿到过世界杯的亚军。他们在1996年欧洲杯的决赛点球大战当中淘汰德国队，拿到了欧洲杯的冠军。2004年进入了欧洲杯的四强，表现十分抢眼，以至于本世纪初的捷克足球黄金一代。更是跟来自捷克的一些文艺作品，构成了我们一代中国人的美好回忆。比方说《鼹鼠的故事》，比方说《布拉格广场》，那就是这样一支传承了敢为、胸怀冠军之心的年轻捷克队，在去年正式牵手了咱们中国的 TCL， 因为他们在这个品牌上也看到了自己的身影。TCL 集团东欧市场的经理他在接受记者采访的时候也说到一件事儿，什么事儿呢？足球。在捷克，它是一项非常受欢迎的运动。捷克足球它曾经辉煌过，也曾经经历过黯淡。但是在每次很多人认为捷克足球队它就要倒地不起的时候，他们又总会一次又一次重新的飞起来，向所有人展示东欧铁骑的斗志。当然，也只有同样敢为的品牌才会在市场上被捷克人所接受，跟他们产生共鸣。在面对各种困境和挑战的时候，捷克人经常会这样自问一句。为什么我们不能呢？这种敢为的精神，在他看来，恰恰是和 TCL 最相似的一点。那在团队的努力之下， 2 0 1 9年的11月20号 ，TCL 集团呢，他在布拉格宣布成为了捷克国家足球队顶级的合作伙伴。从2 0 2零年的1月1号 ，TCL 的徽标出现在所有捷克足球国家队的比赛里面。刚才呢，咱们还提到了一位非常知名的小说家米兰·桑德拉。他就是捷克人，他曾经写过一篇长篇小说，名叫《不能承受的生命之轻》。在小说的开篇就有这么一几句话：“永恒的轮回是一种神秘的想法。”尼采曾经用它让不少哲学家陷入窘境。想想吧，有朝一日，一切都将会以我们经历过的方式再现，而且这种反复还将无限期的反复下去。大伙好好琢磨琢磨他这几句话。我相信六月二十九号，在看了西班牙对阵克罗地亚、法国对阵瑞士的那两场比赛的球迷，一定对这句话有着充分的理解。不过，对于捷克队还有 TCL 来说，他们的故事恐怕更能让我们好理解。在轮回起伏当中，我们怎么来挑战，怎么来改变逆境？二零零四年，当时的内德维德、巴洛什等等黄金一代来领衔的捷克队，打入了欧洲杯的四强。创造了自从1976年以来的最好成绩，而且当年22岁的巴洛什在那届欧洲杯上，用五个进球拿到了最佳射手，也创造了国家队的欧洲杯进球纪录。就是在那一年，跟巴洛什岁数差不多的 TCL， 他并购了法国最大的国企，全球第四大消费电子巨头汤姆逊彩电业务，而且是高调的宣布要加速布局欧洲市场，一下子成了全球最大的电视生产商。这件事呢，也被很多媒体定义成了中国企业第一次在主要产业领域经济规模位居世界第一，而且说这件事对于中国企业的崛起具有里程碑式的意义。看似这就是高光时刻，不过这高光时刻之后，至暗的时刻也紧跟着来了。在二零零六年的六月二十二号，杰克在世界杯小组赛败给了当年的冠军意大利，提前出局。不知道大伙还有没有印象？内德维德在比赛之后长跪不起，那个无数的眼神让每一个球迷心碎，因为我们知道那是这位铁人最后一次穿上杰克球衣奔跑在绿茵场上。那也意味着那一届的黄金时代开始离我们远去了。那其实就在同一时间 ，TCL 也在经历了一场空前的灾难。国际并购产生的副作用远远超过了他之前的预计，超过了他预计的可控范围。欧洲业务发生了巨额的亏损。就在捷克队在世界杯出局八天之前 ，TCL 的创始人、董事长李东生先生，他写下了一篇文章，题目叫《鹰的重生》。他号召大伙要重建信心，自我进化，因为蜕变是痛苦的，但是大家必须要经历这场历练，就像鹰的蜕变一样，重新开启他们新的生命周期。就在一年之后的2007年。TCL 决定直面阵痛，要重组欧洲业务。就在那个时候，捷克队也开始着他的蜕变。就在那一年，一位11岁的捷克少年加入了布拉格斯巴达球队，这个少年的名字就叫帕特里克·希克。到今年，希克已经25岁了。在今年的欧洲杯上，他已经进了5个球。那同样 ，TCL 在经历了一系列的改革之后，也在绝地重生。他们继续在全球化道路上坚实的前行，越走越稳，越走越广，而且还在往产业链的上游发展，在半导体、显示等等一些核心技术领域实现全球领先。就在去年 ，TCL 在全球电视市场的份额已经提升到了百分之十点七，可以说是稳稳坐住了全球第三的位置。欧洲市场的销量同比增长在百分之六十多 ，TCL 华星电视面板。月出货量曾经一度达到了全球第一，可以说 TCL 跟捷克足球队这两个不同群体的轮回历程跟轨迹好像趋于重合，各种机缘巧合也让我们很难断定它到底是 TCL 选择了捷克队，还是捷克队选择了 TCL。也许那句“我们为什么不能呢、啊”是这次牵手他们最好的注解。目前呢，捷克是中东欧地区最重要的一个。消费电子的市场，而且增长的潜力非常大。在2009年刚刚进入捷克市场的时候 ，TCL 就顺理成章地把它的挑战目标瞄准在了头部高端品牌三星、LG 和索尼。那事实上，他们都是 TCL 在全球市场的一个老对手了。过去呢，中国品牌的出海市场打法通常是先抓住大众市场，以量取胜，在逐渐站稳市场份额之后，再找机会进入高端市场。现在的 TCL 跟20年前出海已经大不一样了，它有信心，也有实力，敢于随时在全球任何一个市场直接向对手的核心护城河领域发起挑战，迅速的杀入销量还有口碑的前列。那捷克市场就是 TCL 全球化跟本土化的一个非常好的例子。产品上 ，TCL 直接上市跟主推目前最高端、最科技的 LED 屏幕、迷你 LED 制屏。在品牌上，他们通过足球，通过属于年轻人的周五音乐会、直播秀等等，来树立有质感、没有距离感的形象。通过非常具有挑战性的营销战术，进入捷克仅仅一年多 ，TCL 就在当地市场大大提升了它的覆盖率，已经达到了 90% 可以说，刚开始他们刚进来的时候，他们是无名者，当时连捷克平均售价在400欧元的安卓 TV 都很难买。现在，他们不仅卖 2,000 欧元的高端迷你 LED 电视，而且卖得很好，尤其是在一些线下商店，甚至取代了索尼的位置。这一年多能取得这样的成绩，是 TCL 在20年来厚重而广泛的全球化耕耘的成果。早在2001年 ，TCL 他就曾经收购了德国的施耐德电子，以本地化运营来提升竞争优势。2004年又并购了法国的汤姆逊彩电业务，还有阿尔卡特手机业务。进一步建立起了它完善而深入的本地化销售体系，还有供应链的体系，包括在中东欧，在距离捷克边境只有300多公里的波兰 ，TCL 它拿到了自己的制造基地，还有专门研究人工智能算法，还有大数据的欧洲研发中心。曾经的并购包袱，被一次次果敢的变革创新转化沉淀，成了坚实的全球化加本地化的基础。这给 TCL 在全球市场带来了其他中国企业。没办法比你的供应量优势，也让这家来自中国的企业更有底气，在一些中小国家，能够以更亲民、更深入的营销方式来润物细无声，跟当地的用户玩到一起。这个已经在国内积累了不错的口碑的中国品牌，就这样非常美妙的跟中东的消费者、跟捷克足球队相遇了。两段非常神似的轮回经历，初次相遇就完美的契合。当焕发新生的 TCL 跟年轻的捷克足球队携手的时候，王者归来的新时刻到了。曾经得到过冠军，就要永远胸怀冠军之心，去挑战环境、挑战自我、挑战对手。那我们也期待着年轻的捷克队能够传承前辈们敢拼的体育精神，向更高处发起挑战；也期待着以 TCL 为代表的中国科技企业，继续传承40年来的敢为精神，深度融入全球生态。蹚出一条更难但是更宽的路，在全球市场挑战跟科技竞争当中去打开新的范本。话说回来，本届欧洲杯捷克队就要谢幕了。不过最后一场比赛，西克的进球曾经让捷克队一度燃起希望，更让自己在射手榜上追平了 C 罗。再看看射手榜，他的身后，本泽马、福斯贝里还有卢卡库等等人，都已经提前回家了。所以，希克跟 C 罗很有可能在最后时刻共同分享赛事的最佳射手。那他们需要当心的，大概只有英格兰的哈里·凯恩，还有丹麦队的多尔贝里。这两个人呢，都已经打进了三个球，理论上最多还有两场比赛让他们去发挥。所以，很有可能本届欧洲杯最后的颁奖时刻，我们依然有可能见到希克的名字，还有身影。
0: 好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。